0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. In dieser Folge geht es darum, dass wir mal die fünf häufigsten Fehler rausstellen, wenn es darum geht, sich privat Kranken zu versichern und wie du diese vermeiden kannst. Du hast vielleicht auch irgendwo das Gefühl, Mensch, wenn ich mich krankenversichere, wäre ich vielleicht da übers Ohr gehauen, kennst die ganzen Schauergeschichten von Bekannten, die sagen, wenn du das machst, dann ist es im Alter alles unbezahlbar. Das zählt alles mit rein in die fünf häufigsten Fehler und wenn du dich von vornherein nicht machst, dann kann das für dich auch eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung sein und deswegen lass dich einfach mal überraschen. Ja, wenn es um die Frage geht, was sind denn die fünf häufigsten Fehler beim Privatkrankenversichern, dann ist das genau der Inhalt dieser Folge. Dann machen wir uns nichts vor, die meisten Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich privat zu versichern. Die haben zwei Ängste. Der eine ist, oder die eine ist, kann ich mir das Ding im Alter überhaupt noch leisten? In jungen Jahren mag es sehr ja günstig sein, aber was ist, wenn ich 60, 70, 80 oder 90 bin? Wohin ist der Beitrag dann gestiegen und lebe ich eventuell nur noch für meine private Krankenversicherung? Das Zweite, wo sich alle Gedanken drum machen, ist, wenn es hart auf hart kommt, wenn ich den Versicherer wirklich mal brauche, zieht er nicht über irgendwelche Klauseln im Kleingedruckten, doch wird er den Kopf und zahlt nicht. Ihr braucht nur einmal googeln, ihr findet in beide Richtungen alle möglichen Schauermärchen von Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das liegt meinem Erachten nach daran, dass sie vor Abschluss bestimmte Dinge nicht ja, beherzigt haben, die einfach entscheidend sind, ob so eine Krankenversicherung auf lange Sicht die richtige Entscheidung ist oder nicht. Und heute sprechen wir über die fünf häufigsten Fehler, die ich immer wieder Feststelle. Fehler Nummer eins, der Versicherer wird danach ausgewählt, wer einem in irgendeiner Form sympathisch erscheint. Das heißt also, man hat jetzt irgendwo einen Makler, irgendwo einen Vermittler gefunden, der einem Angebote vorlegt und das sind in der Regel natürlich die Angebote, die der Vermittler selbst gut findet. Das ist oft nicht der ganze Markt und deswegen ist der erste Fehler, dass nicht wirklich richtig gut ver verglichen wird. Und das Kriterium, wonach man vor allen Dingen vergleichen sollte, denn alle Versicherer haben irgendwo einen guten Tarif mit guten Leistungen, einen mit mittleren Leistungen und einen mit weniger Leistungen. Aber wo man wirklich gut vergleichen kann, ist, wenn es darum geht, wer hat denn über Jahrzehnte hinweg bewiesen, dass er die Beiträge möglichst stabil halten kann. Das heißt, es gibt Versicherer, die haben seit 1970 ein Tarifwerk, in dem jung und alt, gesund und krank alle in einem Topf versichert sind. Und die über Jahrzehnte hinweg die Beiträge nur sehr moderat haben steigen lassen. Also sehr moderat heißt irgendwo zwischen zwei und vier Prozent durchschnittlicher Beitragsanpassung pro Jahr. Das sind Anbieter die meistens kein Geld für eine signali Iduna Park, eine Allianz Arena, teure Fernsehwerbung oder die ganzen Strukturvertriebe im Land haben, die also nicht die Provision zahlen, die die großen Struckibuden und Internetportale aller la Check24 und Co. brauchen, sondern die im Grunde genommen im Kleinen und Feinen agieren, aber eben eine sehr saubere Versichertengemeinschaft haben, die sehr sauber und auch sehr genau auswählen, wenn sie da reinlassen und wen nicht. Und eben alles auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgelegt haben. Die meisten deutschen Krankenversicherer, die das nicht so machen, auf die oftmals die Menschen reinfallen, das sind typischerweise die Versicherer, die mit den großen Strukturvertrieben zusammenzahlen, die äh, zusammenarbeiten, die sehr viel Geld für Fernsehwerbung ausgeben, für äh, Fußballstadien, Fußballwerbung, was weiß ich, was man alles so sieht. Aber eine ganz einfache Politik fahren, nämlich die der Telekom. Das heißt, die gehen regelmäßig hin, legen neue Tarife auf, machen die für Neukunden besonders günstig. Und die Altkunden, weißt du, wenn du bei der Telekom oder beim Gas, Wasser, Stromanbieter irgendwo Kunde bist, dann kennst du das. Du zahlst da jeden Monat pünktlich deine Rechnung, bist treuer Kunde und trotzdem legen die neue Tarife auf, wo Neukunden dann profitieren, kriegen günstigere Angebote, mehr Leistung, zahlen weniger dafür und wir Altkunden gucken in die Röhre und sind dann eigentlich gezwungen, alle zwei drei Jahre zu kündigen. Das geht bei einer privaten Krankenversicherung nicht. Du kannst nicht einfach nach ein paar Jahren kündigen und sagen, ich wechsle den Verein, weil du bist dann älter, du hast eventuell ein paar Vorerkrankungen mehr und du hast ein höheres Eintrittsalter, was einen höheren Preis bei der nächsten Versicherung nach sich zieht und du verlierst ganze Teile deiner aufgebauten Altersrückstellung. Also du musst dir vorstellen, wenn du eine Krankenversicherung machst, privater Natur, für den Erwachsenen, dann ist es so, dann werden Altersrückstellungen aufgebaut. Da wird von jedem Monatsbeitrag, den du dorthin zahlst, wird ein Teil in die Altersrückstellung gestellt, sprich in den Sparvertrag bei der Krankenversicherung. Und wenn du gehst, kannst du das nur anteilig mitnehmen, nie voll. Das heißt, du hast nur Nachteile. Und das wissen die Versicherer. Dann legen sie einen günstigen Tarif irgendwann auf. Der ist für ein paar Jahre unschlagbar am Markt, weil wenn du nur Preis und Leistung vergleichen würdest, würdest du sagen, klar, den muss ich nehmen. Guckst du aber hinter die Reihen, guckst du, ich sag mal, hinter den Vorhang, stellst du mit einmal fest, oh, was ist das denn? In den letzten 30, 40 Jahren haben die schon 6, 7, 8, 10, 15 Tarife aufgelegt. Die legen immer wieder neue Tarife für junge Menschen auf, die sie ködern wollen. Die sind immer wieder in den Vergleichstests dann dadurch bedingt für eins, zwei, drei Jahre ganz oben. Aber irgendwann verschwinden sie. Der Tarif verschwindet, es kommt der nächste der günstige Tarif. Nur dann frage ich dich, was ist mit den Altkunden, wenn dann keine jungen Gesunden mehr nachkommen und die ständig neue Tarife auflegen. Von solchen Versicherern gilt es, die Finger zu lassen. Und wenn man im Internet bei Check24 einen Vergleich anfordert, dann werden die Guten in der Regel nicht mit rausgesucht. Das heißt, wenn ihr es ordentlich machen wollt, dann braucht ihr auch Zugang zu den ganzen Versicherern, die eben langfristig sauber arbeiten, aber dann in den Portalen nicht ganz oben stehen, weil die einfach nicht die Kortagen zahlen, die da gebraucht oder die da gerne gewünscht sind, wo man es vielleicht eher so sagen. Und von den Strukturvertrieben nichts anderes. So, Das heißt also, wenn ihr einen Vergleich macht, dann vergleicht vor allen Dingen nicht nur nach Preis und Leistung, sondern vergleicht vor allen Dingen danach, welcher Versicherer kann euch nachweisen. Und das ist ganz einfach. Ihr geht einfach hin und sagt, pass auf, du hast dir einen Tarif vorgeschlagen. Ich möchte gerne sehen, wie hat sich der Beitrag in den letzten 30 Jahren entwickelt. Dann wird der Vermittler oder der Anbieter sagen, äh, stopp, es gibt doch erst seit 2013 Unisex-Tarife. Und das kann man ja nicht so lange rückwirkend vergleichen. Glaubt das nicht. Bei guten Versicherern könnt ihr ohne Probleme euch einen Beitragsverlauf über die letzten 30 Jahre zeigen lassen, in eurem Wunschtarif. Weil den gab es dann nämlich auch schon zu Bisex-Zeiten, also zu Zeiten, bevor 2013 das Ganze auf Unisex umgestellt wurde. Unisex heißt im Grunde genommen nur, dass die Preise für Männer und Frauen gleich sind und vorher waren die eben unterschiedlich, da waren Männer etwas günstiger, Frauen etwas teurer. Und da könnt ihr da wirklich über Jahrzehnte hinweg euch das zeigen lassen. Macht das unbedingt, wenn ein Anbieter das nicht kann, wenn ein Anbieter euren Wunschtarif euch nicht über drei Jahrzehnte in der Beitragsentwicklung zeigen kann, lasst die Finger davon. Diese ganzen jungen Ködertarife, die da regelmäßig auf den Markt kommen, da habt ihr noch keine Sicherheit. Da kann es passieren, dass die jetzt günstig sind und im Alter unbezahlbar werden. Deswegen hier einfach auf wirklich Beständigkeit setzen. Das ist Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei ist, wenn ihr dann hingeht und vergleicht die Angebote, dann habe ich oftmals hier so Fragen, ja Dieter, was zahlt der Versicherer denn bei der Brille? Wo ich so denke, Ey, ganz ehrlich, für eine Brille, da brauchst du doch keine private Krankenversicherung. Die kannst du im Zweifelsfall, selbst wenn die ein bisschen teurer ist, auch so bezahlen. Du musst doch dahin schauen, wo es für dich mal richtig teuer werden kann. Also Beispiel bei den Zähnen, Implantatversorgung. Implantat ist das Teuerste, was man machen lassen kann, weil da wird ein kompletter Zahn ersetzt. So ein Implantat kostet schnell zwischen 4.000 und 5.000 Euro pro Implantat, pro Zahn. Und wenn man im Laufe seines Lebens davon ein paar mehr braucht, gerade nach hinten raus, dann sind das Dinge, wo richtig Geld zusammenkommt. Und haltet euch fest, es gibt große deutsche Versicherer, die sehr viel Werbung machen für sich, die zahlen bei Implantaten nur vielleicht 800 bis 1.250 Euro dazu, haben teilweise noch prozentuale Abstufungen da drin und dann kriege ich für so ein Implantat, was 4.000, 5.000 Euro kostet, vielleicht einen 1.000-Euro-Schein dabei. Brauche ich fünf Stück davon, habe 20.000 oder von 25.000 Euro auf dem Deckel, kriege ich vielleicht 5.000 Euro dazu und den Rest zahle ich selber. Das ist teuer. Oder wenn ich ins Krankenhaus komme und bin dann wirklich mal out of order, will wirklich meine Ruhe haben, will Zugang zu den besten Medizinern haben, dann geht es nicht darum, wenn ich eine Chefarztbehandlung dort mit reinbaue, dass der Chefarzt am Tag zwei oder dreimal vorbeikommt und mir die Hand schüttelt und sagt, wie toll ich bin. Es geht um Mitspracherecht, es geht darum, wirklich frei zu entscheiden, wann lasse ich mich wo, von welchem Experten behandeln. Und dann macht es vielleicht Sinn, ein paar Euro mehr zu zahlen und das mitversichert zu haben. Plat man dann auch noch gleichzeitig die Ruhe von so einem Ein- oder Zwei Bettzimmer, jeder, der mal länger im Krankenhaus gelegen hat und dem es wirklich schlecht geht der weiß, wie wichtig das ist. Oder wenn ihr Freiberufler, Selbstständige unter euch sind, ist es natürlich auch nicht verkehrt, da seine Ruhe zu haben, sein Notebook aufzuklappen, wenn man vielleicht nur das Bein gebrochen hat und man einigermaßen da seine Zeit absitzt, dann eben in Ruhe arbeiten zu können und nicht irgendwie noch drei Leute neben sich zu liegen zu haben den ganzen Tag Besuch bekommen. Also das sind alles so Dinge, da kann es wirklich mal wichtig werden, guten Schutz hinterlegt zu haben und auch die richtigen Leistungen auszuwählen. Aber im Kleingedruckten auch darauf zu achten, ist das Ganze gut organisiert. Und hier nochmal zwei Beispiele. Immer wenn ihr in Angeboten irgendwelche Eurobeträge stehen seht, da schreibt zum Beispiel jemand bei Hilfsmittel. Hilfsmittel sind all die Dinge, die euch irgendwann mal das tägliche Leben erleichtern sollen. Das fängt an mit ein paar Einlagen, geht über orthopädische Schuhe bis zu einem Krankenfahrstuhl, Heimdialysegerät, blinden Hund und all solche Sachen mehr. Da kann es richtig, richtig teuer werden. Und da gibt es Anbieter, die schreiben dort Summenbegrenzungen rein, Summenbegrenzungen in Form von Eurobeträgen. Da wird geschrieben, keine Ahnung, für einen Krankenfahrstuhl werden zweieinhalbtausend Euro bezahlt, für eine Hörhilfe werden 1500 Euro bezahlt oder von mir aus für einen Blindenhund 15.000 Euro. Die Summen, die ich gerade genannt habe, sind heute schon zu gering. Aber was ist in zwanzig oder dreißig Jahren mit diesen Summen, die da drinstehen? Was ist nach Inflation dann passiert? Die sind doch nichts mehr wert. Und in den 22 Jahren, wo ich das mache, habe ich noch keinen Versicherer gefunden, der im Nachgang diese Beträge hochgesetzt hat und der Inflation angepasst hat. Das heißt, Eurobeträge haben in Krankenversicherungen nichts zu suchen. Selbst wenn sie euch jetzt ausreichend erscheinen, denkt immer darüber nach, ihr seid die nächsten 50 Jahre da versichert und was sind 10.000 Euro in 40 Jahren noch wert? Ja, ihr könnt ungefähr sagen, dass ein 100-Euro-Schein sich spätestens nach 20 Jahren halbiert hat, mittlerweile eher viel, viel schneller. Also mit anderen Worten, das ist der zweite Fehler. Wenn ihr Kleingedrucktes sondiert, dann guckt euch die Punkte an, wo es richtig teuer wird. Da, wo ihr eventuell richtig bluten müsst. Und sorgt dafür, dass da nichts oder möglichst wenig von irgendwelchen Eurobeträgen drinstehen. Der dritte Fehler, der immer wieder gemacht wird, den ihr auch vermeiden könnt, das ist die Beantragung. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr zu viele Krankheitsthemen im Antrag nennt, wird es für den Vermittler gefährlich. Weil wenn kein Versicherungsschutz zustande kommt, wenn zu große Zuschläge von euch verlangt werden und ihr nachher sagt, ich kann da nicht versichert werden oder ich will da nicht versichert werden, weil es mir zu teuer ist, dann ist seine Provision im Risiko. Deswegen hat es sich, und das gilt längst nicht für alle Vermittler, es gibt auch genug, die es gut machen, aber es hat sich so ein bisschen gezeigt in der Vergangenheit, dass in vielen Fällen durch diese Anträge so ein bisschen schnell, schnell durchgegangen wird. Von wegen, ey Mensch, jetzt sag mal ehrlich, hast du die letzten drei Jahre irgendwas gehabt, was richtig kriegsentscheidend war? Hast du irgendwas Schweres die letzten fünf Jahre im Krankenhaus gehabt? Nein, nein, nein. Sind deine Zähne soweit in Ordnung? Jo, sind in Ordnung. Und dann wird überall Nein schnell angekreuzt vom Vermittler und du unterschreibst das Ding und unterschreibst dann im Grunde genommen eigentlich deine Bankrotterklärung gleich mit. Weil ein Versicherer natürlich hingeht, wenn du dich dann neu versicherst und reichst dann die ersten Zahnarztrechnungen ein, reichst die ersten Arztrechnungen ein und und und, dann guckt er sich das ganz genau an und fragt zurück beim Arzt: Ey, ist der Kunde schon mal, ist der Patient schon mal bei dir gewesen? Hat er in der Richtung schon mal was gehabt? Und jetzt bist du beispielsweise mit Rückenschmerzen zum Arzt gegangen, hast im Antrag davon jetzt nichts erwähnt und gehst das nächste Mal zum Arzt, denkst gar nicht drüber nach, denkst, bist jetzt privatversichert, freust dich, gibst deine Karte ab und weißt, alles wird gut. Und dann fragt der Versicherer den Arzt nach, nachdem du die Rechnung eingereicht hast, und sagt, Mensch, war der schon mal bei dir? Oder war die schon mal bei dir? Sagt er, ja klar, die ist, weiß nicht, zu Physio letztes Jahr gewesen. Vor drei Jahren hat sie schon mal einen Hexenschuss gehabt und so weiter. Leute, dann gehen die Probleme los. Dann geht der Versicherer hin und je nachdem, wie schlimm das Ganze war, fängt das Forschen an und findet dies und jenes über dich raus. Und mit einem Mal kriegst du nachträglich Zuschläge aufgebrummt. Du kriegst nachträglich, vielleicht wirst du sogar rausgeschmissen. Und das Risiko darfst du auf gar keinen Fall eingehen. Wenn du die Beantragung von so einer Krankenversicherung machst, wenn du dich für einen Anbieter entschieden hast, dann geh auf jeden Fall hin. Mach das ganz gewissenhaft. Und ich sage dir, der einfachste Tipp ist, wenn du einen Hausarzt hast und einen Zahnarzt hast, mit dem du schwerpunktmäßig arbeitest, dann geh hin und lass dir die Krankenakte über die Abfragezeiträume zur Verfügung stellen, also eine Kopie davon die der Versicherer dort nachfragt. Das sind in der Regel ambulant drei Jahre, stationäre fünf Jahre und ob du im Psychobereich was gemacht hast, zehn Jahre. Das fragst du dort nach und lässt dir den Auszug geben. Und dann siehst du genau, was gewesen ist, welche Diagnosen da drin stehen und kannst im Antrag alles dezidiert mit genauem Datum angeben und weißt, hier ist alles korrekt gelaufen. Hast du verschiedene Ärzte, die nicht auf einen Hausarzt zusammenlaufen. Also du musst dir vorstellen, wenn ein Hausarzt dich zum Orthopäden, zum Spezialisten überweist und du bist dann bei dem Orthopäden gewesen, kriegt der Hausarzt eine Info, ist in deiner Hausarztakte drin, da wird es reichen, wenn du einen Hausarzt fragst. Bist du aber jemand, der eigentlich gar keinen Hausarzt hat oder der keinen Zahnarzt hat, sondern unterschiedliche, oder sehr selten beim Arzt ist, dann geh zu deiner gesetzlichen Krankenkasse, wenn du noch gesetzlich versichert bist, und lass dir einen Auszug geben über die letzten drei Jahre als Beispiel ambulant. Weil ob du in den letzten fünf Jahren im Krankenhaus gelegen hast, das wirst du wohl auch wissen. Ob du in den letzten zehn Jahre beim Psychoklempen auf der Couch gesessen hast, das wirst du auch noch wissen. Aber in den letzten drei Jahren ambulant, da lässt du dir einen schönen Auszug machen. Und äh, das dauert dann von mir aus eins, zwei, drei Wochen ein bisschen Hast, Muss vielleicht auch noch mal erinnern. Aber dann bist du doch auf der sicheren Seite bei der Beantragung. Und lass dich da in nichts reinreden. Lass da nicht irgendwie andere Leute das machen. Füll das schön selber auf. Aus und dann wird der Platz im Antrag auch nicht reichen. Da machst du ein Zusatzblatt. Auf diesem Zusatzblatt führst du das alles schön auf. Unterschreibst das mit Ort und Datum. Und dann reichst du das mit ein. Aber gehst niemals hin bei der Beantragung und lässt den Versicherungsvermittler sofort einen Antrag stellen, sondern er soll immer eine Risikovoranfrage machen, anonymisiert deinen Namen rausstreichen und erstmal checken, nimmt der Versicherer dich. Oder wenn du zwei oder drei oder vier Wunschversicherer hast, wer nimmt dich zu welchen Konditionen, anonymisierte Risikovoranfrage, so dass du nicht in die Bredouille kommst, wenn du gleich einen Antrag stellst und wirst abgelehnt oder mit Erschwernis angenommen, als wenn du dann zu einem anderen Versicherer gehst und der fragt, bist du schon mal irgendwo abgelehnt worden? Und diese Frage gibt es. Bist du schon mal mit Erschwernissen angenommen worden? Dass du damit einmal hingehen musst und musst sagen, ja klar, ich habe vor drei Monaten bei der XY-Versicherung was beantragt, dann gucken die natürlich auch wieder genau hin, sind schon grundskeptisch. Das kannst du dir alles schenken. Ja, so. Oftmals ist es auch so, dass du gerade nicht versicherbar bist, weil in den letzten drei Jahren was gewesen ist, was zu schwerwiegend war. Jetzt beantragst du, machst du einen Antrag bei einer Versicherung, die sagen, wir nehmen dich nicht. Und jetzt wartest du den Zeitraum ab, wo die drei Jahre um sind und machst dann bei einer anderen Versicherung einen Antrag, weil zum Beispiel in anderthalb Jahren das Thema von früher erledigt ist. Also du hast vor anderthalb Jahren eine schwere Erkrankung gehabt, meinetwegen. Die würde jetzt dazu führen, dass du nicht versichert werden kannst, aber in anderthalb Jahren kannst du es nochmal neu versuchen. Und du warst so blöd und hast einen Antrag gestellt. Also meistens bist das nicht du, sondern der, der es vermittelt. Und jetzt musst du beim nächsten Versicherer, weil er sagt, in den letzten fünf Jahren bist du irgendwo abgelehnt worden, musst du mit einmal deine Ablehnung angeben. Ja, das darf dir nicht passieren. Deswegen nur Risikovoranfragen. Das war der dritte Fehler und auch gleich erklärt, wie du entsprechend ausmerzt. Der vierte Fehler ist: Die Menschen machen keine Ausfinanzierung ihrer Krankenversicherung. Das heißt also, du gehst hin, schließt so einen Vertrag ab, bist meinetwegen angestellt, zahlst 600 Euro im Monat. Der Arbeitgeber würde dir aber bis über 800 Euro im Monat die Hälfte dazu zahlen. Du sagst aber: ey, Ich nehme die 600 Euro mit und spare Kohle. Das stimmt doch gar nicht. 100 Euro spart dann der Arbeitgeber, 100 Euro sparst du, wenn wir mal von 800 Euro ausgehen, wo du die Hälfte dazu bekommen könntest. Das heißt, du hast nur 100 Euro mehr im Portemonnaie. Und die stimmen auch nicht, weil du kannst deine Krankenversicherung seit 2010 absetzen. Das heißt, die 100 Euro kannst du dann auch zum großen Teil weniger absetzen. Das heißt, du hast vielleicht netto... 60 Euro mehr in der Tasche bei 200 Euro, die weniger in den Krankenversicherungsvertrag fließen. Da hättest du 200 Euro nehmen können und hättest einen sogenannten Beitragsentlastungstarif bei deiner Krankenversicherung machen können, der im Alter dafür sorgt, dass du eine garantierte Beitragsreduktion bekommst. Und lass dir von mir gesagt sein, ich habe so viele Rentner gesprochen, so viele ältere Menschen, die sich hier gemeldet haben, die ich auch täglich in der Beratung habe, die dann im Alter sagen, hey Dieter, ehrliches Wort, ich habe jetzt eher weniger Geld, weil ich arbeite nicht mehr acht, neun, zehn Stunden am Tag. Ich habe letztendlich ähm, nicht so eine dicke Rente. Ich habe nicht so viel Vermögen wie vorher. Und Gesundheitsschutz wird jetzt gerade besonders wichtig. Ich brauche gute Leistung. Dafür habe ich mich jahrzehntelang krankenversichert, habe ich jahrzehntelang Beitrag gezahlt. Ich will doch jetzt nicht die Beiträge oder die Leistung reduzieren müssen. Ja. Das heißt also, wenn du dir guten Gesundheitsschutz bis ins hohe Alter leisten willst, machst du dir jetzt schon Gedanken. Du spielst quasi, wenn das ein Billardtisch ist, die Kugel, aber spielst sie so professionell, dass du nicht nur einfach die andere Kugel versenkst, sondern deine weiße Kugel schon so wieder so bereitlich, dass du gleich die nächste äh, Kugel einlochen kannst. Ja? So, das heißt also mit anderen Worten, du gehst hin und machst dir jetzt schon Gedanken über die Ausfinanzierung. Bei Angestellten ist es ganz einfach, ihr reizt den Arbeitgeberbeitrag maximal aus. Wenn ihr Kinder habt und kommt dadurch bedingt sowieso schon in den Bereich rein, wo quasi dann keine Luft mehr ist, um da auch noch einen Sparvertrag zu integrieren in die Krankenversicherung, dann geht hin und nimmt 1, 2, 300 Euro im Monat separat in die Hand, legt die konsequent zurück, ETF-Sparplan, was auch immer dir Spaß macht, spielt keine Rolle für die Sache, aber Hauptsache du legst das Geld vernünftig verzinst zurück und dann ist es eben so, dann baust du dir dein Zusatzvermögen neben der Krankenversicherung auf, weil wenn du gesetzlich versichert bleiben würdest, hast du doch auch 900 Euro auf dem Deckel und brauchst Zusatzversicherung für 100, 150 Euro für dich und die Familie. Und dieses Geld wäre doch auch weg. Aber hier legst du es in einen Sparvertrag rein, der nur für dich da ist. Das ist dein Geld, das bleibt dir erhalten, wie du es nachher einsetzt, spielt keine Rolle, ist deine Sache. Aber du hast ein zusätzliches Gesundheitskonto und zusätzlichen Sicherheitstopf aufgebaut, der im Alter mal Gold wert sein kann. Deswegen vierter Tipp, wenn du dich privat krankenversicherst, dann reserviere, je nach Alter, je älter du bist, umso mehr. Je jünger du bist, da reicht auch schon ein bisschen weniger Geld. Gute Berater rechnen dir sowas auch aus. Und dann legst du was zurück beiseite, losgelöst von der Krankenversicherung, was dafür sorgt, dass du im Alter ein richtig schönes zusätzliches Sicherheitspolster hat, was dir die Beiträge im Alter dann auch bezahlbar macht. Ohne lasse ich hier keinen Menschen raus, einfach nur deswegen, weil ich ja weiß, selbst wenn du einen guten Versicherer nimmst, selbst wenn du einen beitragsstabilen Versicherer nimmst, gegen die steigenden Kosten im Gesundheitswesen, gegen die Inflation, die greift, etc. kann der Versicherer sich nicht wehren und es wird im Alter teurer tendenziell. Und deswegen ist es doch gut, wenn ich Rücklagen bilde, am besten aus Ersparnissen heraus. Ja? Der fünfte Fehler, und der ist einer, da werde ich hier in den Shownotes auch noch einen Link zu Haufe entsprechend hinterlegen ist der, dass man es steuerlich nicht optimal macht. Ihr müsst euch vorstellen, seit 2010 kann man die Krankenversicherung unbegrenzt absetzen. Die fress, fressen aber die sonstigen Vorsorgeaufwendungen, die man normalerweise hat, für Haftpflichtversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Pflegetagegelder, äh, Pfle Quatsch, Pflegezusatzversicherung meine ich, äh, für für Lebensversicherung aus alten Tagen etc. Ja, es sind diverse Vorsorgeaufwendungen, die normalerweise man steuerlich absetzen kann. Die Krankenversicherung frisst die alle weg. Das heißt also, du kannst deine übrigen Versicherungen, auch Berufsunfähigkeit zählt da rein, die kannst du nicht absetzen, weil die Krankenversicherung das vorher schon auffüllt. Und es gibt hier einen Trick, man kann bis zu drei Jahre im Dezember seine Krankenversicherung im Voraus bezahlen. Jetzt wirst du sagen, ey, warte mal, drei Jahre im Voraus heißt ja eine massive monatliche bzw. einmalige Belastung. Ist nur die halbe Wahrheit. Wenn du drei Jahre im Voraus zahlst, kannst du dann auch in dem Jahr, wo du die Vorauszahlung leistest, leicht dafür sorgen, dass der volle Betrag steuerlich absetzbar wird. Also immer in Abhängigkeit davon, wie viel Prozent deines Beitrages absetzbar sind, kannst du dann hingehen und kannst dann einen großen Batzen sofort im Dezember absetzen und kriegst dann mit der nächsten Steuererstattung schon einen ganzen Teil wieder von zurück. Der Vorteil ist aber, du kannst danach wieder drei Jahre lang deine Vorsorgeaufwendungen nutzen für deine ganzen übrigen Versicherungen, also was ich gesagt habe, Haftpflicht, Kfz-Habpflicht, Unfallversicherung, alte Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Pflegezusatzversicherung etc. und hast mit einmal, je nachdem ob du angestellt bist, Beamter bist, selbstständig bist, entsprechend wieder mit, mit einmal Tausende von Euro, die du mehr vom Finanzamt zurückbekommst in den drei Jahren, weil du deine ganzen übrigen Versicherungen absetzen kannst. Das ist ein total einfacher Trick. Der geht für alle, die ihre Krankenversicherung als selbstständiger Freiberuflicher selber zahlen und wo zum Beispiel nicht der Ehepartner dann gesetzlich versichert ist und mit seinen eigenen Krankenversicherungsbeiträgen schon diese Vorsorgeaufwendung auffrisst und man das deswegen nicht machen kann. Aber in dem Artikel, den ich dir gleich hier drunter stelle, ist das super schön erklärt. Guck dir das unbedingt an, weil das kann dir unter Umständen 100, 150 Euro mehr netto aufs Konto bringen im Monat, einfach durch zusätzliche Steuererstattung aus Vorsorgeaufwendungen, die du damit wieder frei machst. Das sind die fünf Fehler, die ich immer wieder sehe. Ja, dass man den Versicherer erstens falsch auswählt, zweitens das Kleingedruckte dort in die falsche Richtung überlebt und nicht da wirklich hinschaut, wo es teuer wird. Dass man drittens Fehler bei der Beantragung macht und seinen Gesundheitszustand nicht sauber offenlegt. Dass man viertens das Ding von vornherein nicht sauber ausfinanziert und fünftens nicht das einfach nutzt, was der Gesetzgeber uns bietet, nämlich steuerlich seine Krankenversicherung und auch intelligent zu gestalten. Und wenn du diese fünf Tipps sauber beherzigst, dann hast du so viel richtig gemacht und kannst mit der Krankenversicherung auch ganz, ganz ruhigen Gewissens alt werden. Ja, das war eine weitere Folge heute mit den fünf häufigsten Fehlern beim Abschluss einer privaten Krankenversicherung. Und wenn es dir wichtig ist, wenn du merkst, Mensch, das geht in eine gute Richtung und du willst verhindern, dass dich irgendein Vermittler da draußen übers Ohr zieht, dann stelle ich dir hier unten auch noch eine kostenlose Checkliste zur Verfügung. Die findest du unter den Shownotes, wo du genau Stück für Stück ausfüllen kannst oder beziehungsweise durchgehen kannst. Ist das ein gutes Angebot? Worauf muss ich achten? Welche Leistungen sind wichtig? Ist doch alles schön erklärt. Lade die Checkliste gerne kostenlos runter. Teil den Podcast mit Freunden, hinterlasse einen Like-Button da, gib eine gute Bewertung ab, freue mich riesig, dass du dabei bist. Bis ganz bald, dein Dieter.